0: 大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 BB， 我是主播命中命中注定的命中。上周呢，相信你们已经听完了我们聊宫崎骏老爷爷和他早期的一部作品《风之谷》的电影版。哎，我们上周其实聊的还挺辛苦的，因为有很多很多的观点是没法展开的，因为我们想。放到这期来跟大家好好聊一聊。这周呢，我们要跟大家聊的是《风之谷》的漫画版。我不知道有多少人看过这个版本，我也是这次做这个节目，算是又一个被命中暗头狂补的一部漫画作品了。哎<笑>、呃，真的很不错，真的很不错。我上次看完这种作品有。来回咀嚼的那种欲望的，还是看另一个神啊，哎、漫画之神手冢治虫老师的这个火之鸟，火鸟，嗯、哎，踩到了，<笑>真的就是这种感觉是完全一致的。所以你看啊，我们都知道手冢治虫是漫画之神，但是他在动画上有不可磨灭的贡献，而宫崎骏老爷爷呢是动画之神，但是你看他画起漫画来呀、啊，真的是可以、啊。真的是有一套呀，所以现在越来越觉得，就是动画漫画不分家，对，<笑>天下 A C G 是一家。对，它确实是俩形态，而且越是你像我们做的被更多人知道了，他们越说你们这个动漫不专业啊。啊现在聊动漫的人还有用“动漫”这个词儿不专业，<笑>其实不是不专业，就是确实是我们知道动画和漫画它的具体定义是什么，但是动画和漫画真的现在在我看来真的不能把它们完全给独立起来了，它是一个很综合的东西了。对，就很多时候这两个东西，尤其是同一部作品，它有
1: 两个形态的时候，嗯，你真的不是说你看完原作就不用看新的改编了，或者你看完动画就不用再去找就是原作看了，真的是两个各有各的优势，就它是两个没有办法去比较的维度，哎，没错，而不是说我把一个原作给它劣化成了一个动画，我觉得不存在就是劣化的关系，虽然。你的制作上肯定会有一些不让原作粉丝满意，或者哪里哪里受到限制的地方，这个肯定会有。但是你把它当成一个新的东西，也是能看出很多不一样的，而且很有意思的地方
0: 。嗯，最近我有一个小观察呀，我哎看到一些，特别是年轻的朋友们啊，不知道什么时候形成了一个我自己觉得不太舒服的。一种一种派系吧，就是会出来了鄙视链哦，就是这个漫画党或者是漫画原著党会有一种天然的优越感，哎，他们就特别愿意去鄙视一些没有看过漫画，但是会被动画吸引入坑的一波观众朋友们，然后会给他们有一些挺。趾高气扬的呀，或者是那种就是你看这个作品，它的漫画多好呀，它改变成动画它就是玷污这个作品，就是有很多这种声音，不管是日漫、国漫，还是包括一些其他的这种改编，包括今天咱们聊的《风之谷》也是这个样子。很多人一旦知道了《风之谷》它有一个漫画版，它会无限的往这个漫画版上去抬高它，然后去贬低这个动画版啊。你看它是不是做了很多删减啊？这个删减对很多人来说都是一个贬低的最主要的大方向。啊，因为有一些审核的原因，或者是有一些由静态变动态的改变形态过程之中，不得不的删除动作，就会导致，哎呀，你看这个破坏了我们原著。然后如果加了一些原创呢，又会变成，啊，你就破坏了我们的节奏。就是我自己会觉得，可能还是得稍微理性一点看待这事儿。对，而且我觉得其实。虽然这么说不太好 啊， 但是你
1: 会发 现， 确实有相当一部分人持这种观点的 人， 可能是觉得他很 懂， 对 吧？ 就是我看漫画我懂 啊， 我是原作党我懂 啊， 我比那个作者还懂呢。然后你们看动画的什么都不 懂， 就是会有这样的感觉。但是我始终是觉 得， 就哪怕是我们以一个观众的视角来 聊， 给大家做节目。但是我们看动画的时候，我们仍然是一个享受，对我们是一个作品内容的消费者，我们不是生产者，没错没错。如果说会因为一部作品而产生一个优越感，哪怕你真的产生了这个东西，也应该是它的生产者产生，而不是它的消费者产生。没错，眼界就或者说你的审美这件事情，并不是一件值得多么自傲的事情。我的品味，我的口味多么刁，我觉得这个事情远不如你。哪怕就是以播客的形式，或者以一个杂谈视频的形式，你真的做出一些什么东西来，是
0: 更值得称道一些。对，也可能是因为漫画它天然的会在普遍的情况之下优先于动画先出来，
1: 哎，所
0: 以呢，你看漫画的这部分朋友们会觉得，我看的比你早，我对这个东西了解比你早，他就会有一点点优越感。哎， 但(笑)是很巧的是 啊， 我们我们今天聊的这个《风之 谷》， 它恰 好， 如果你听了上期节 目， 你会发现它的漫画完成的时间其实是远远的落后于动画电影版的时间。对， 也就是 说， 宫崎骏老爷爷在电影版上映了之 后，《风之谷》的漫画还没有画 完， 所以说他后面会有充足的时间去思考。然后去把自己在创作电影版的时候那些后产生的想法呀，一些对于这个世界新的感受呀，放到了这个漫画上。所以这次漫画党的这个优越感可能会在这个层面上，哎，被迫的降低了很多。但是我不得不又承认啊，漫画版的《风之谷》确实会涵盖了更多更多的维度。我们在上期的结尾其实也小小的给大家做了一波预告。所以今天呢。就让我跟命中，我们一起来走进宫崎骏《风之谷》的漫画版。在聊这个漫画版之前，其实还是会有一些跟这个漫画创作过程之中相关的小故事，命中要跟大家来做一点补充啊。相信听完了这一段，你会对于这部作品有了更多好感，或者说你会有了更多想自己亲自去阅读的欲望吧。哎，这次其实谈不上是一些小故
1: 事，就还是跟大家简单的聊一聊这方面相关的事情。嗯，就特别希望给大家一个简单的小观点。《风之谷》的漫画其实它
0: 是一个超长篇的漫画，超长，一共有七卷，对，每一卷平均也有一个接近小二百页，嗯、小二百页，它一共是五十九回，没错。所以
1: 就是从它开始连载到连载结束，一共是花了整整十三年的时间。哇！从四十来岁一直画到了五十多岁啊！对，而且从电影上映，<笑>电影是这个连载开始后第三年上映，所以就是他漫画画完的时候，正好是电影上映的十年之后啊、哦。所以在这个过程里，其实我会倾向于不把《风之谷》的漫画当成一部很核心的作品，就它不是一个点，它是一条线，嗯、因为在这十三年的过程里发生了。太多的事 情， 大家都知道。上世纪八十年代、九十年代那个时 候， 国际局势动 荡， 各种方面的事 情， 这些事情会影响宫崎骏他本身对于很多事情的看法。嗯， 而这种影响最后落到了他的漫画上的改变里。这个其实也是宫崎骏他自己说的。他有一次做访谈的时 候， 别人问他 说：“ 您这个作品是否是从头到尾审慎布 局？ 我们花了十三 年。” 慢慢打磨出来的。宫崎骏这个时候给了一个非常果断的拒绝，他说不可能是这样的，嗯，就是因为我本身根本没有那样的构思能力。他说有好几次都是后来才明白，是因为当时赶着要截稿，所以故事才会走向了某种发展。<笑>然后当时其实他是看不出来的，他在后面回来看的时候才发现，当时原来是因为这个原因，故事才
0: 是。往这个方向去 走， 宫崎骏老先生也感受到了传统漫画家的痛苦 呀， 被催稿。对 (笑) ， 是 的， 被催 稿， 而且他不仅是被催 稿， 他
1: 连正式的连载终止都经历了四次。嗯， 所以他其实满打满 算， 这个漫画其实是花了五年的时 间， 但是他花的这五年被打散在了十三年里 啊， 这个就导致了他的观点的很多流 变， 他的结局的很多变化。这个是我们上一期讨论的时候，我说要把他们两个做分开的。其实你
0: 说这个，我感受特别深的一点，就是我在阅读漫画的时候，我记得在第一卷开始的部分，宫崎骏老爷子会画了一个。还蛮详细的，他构想中这个世界的一个地图，哎，然后那个地图有很详细的各个国家的排布，包括福海的位置，反正风之谷的位置都有一个标记。然后在差不多第六卷左右的时候，他又画了一个地图，而且那个地图会有一个放大版，一个全局和一个细节拼在了一起，你会发现。这两个地图跟最早的那版地图已经发生了一些细微的差别了，包括后面的内容会更详细，一些领土的布局啊，一些各个什么村落、种族，然后这些分布都会变得更全面一点儿。当然，我觉得如果我们从带入故事的视角，那一定是随着福海的这些战乱，包括这些各种的局态的变化，那一定这个地图的局部也要发生对应的改变。更多的，我相信是你前面说的，宫崎老爷子在创作过程之中，他不断的会有一些细节的补完，然后我们逐渐的会看到一个更加完整的风之谷
1: 的世界。对，而且在这个过程中，我们可以看到他在进行风之谷的漫画连载的时候，他同时做了哪些作品呢？风之谷之后，天空之城、龙猫、或、哦、模拟宅急便，全是大作。然后红猪这些作品，大家。会不会觉得这些作品当然都是大作，都是制作非常精美华美的，嗯、但是它探讨的主题会非常的柔，哎就是、没有
0: 那么的尖锐，或者没有那么宏大叙事。对
1: ，而在《风之谷》漫画连载结束之后，那会儿是《幽灵公主》的原案已经提交了，《幽灵公主》正式开始制作。也就是说，就是《风之谷》漫画连载完后的下一部作品是《幽灵公主》，《幽灵公主》之后是《千与千寻》，然后是。哈尔的移动城堡，压上的波妞。就这个时候，宫崎骏的电影就开始变得复杂晦涩，然后有很多可以解读的地方，嗯、有很多可能看起来会比较嗯成人像吧。对，会往这个方向去做转化。嗯，而这个的其中一大原因，就是因为宫崎骏他作为一个创作者本人，他是有很多想要表达的欲望和想要表达的内容的，在他的漫画没有完结之前。他会把这一部分他的所谓的冲动啊，他的愤怒啊，都会在漫画中进行表达，所以这个时候他拍的电影就会更柔和一些
0: 。确实也是精力分配的问题啊，你要完成一个完成度这么高的漫画系列，还是连载了这么多年，你要分给他的精力一定是不少的。然后你同时那边他后来也也有了自己的公司。对吧？还要完成自己的这个定期的电影计划，你不可能所有的都面面俱到。即便呀，即便咱说句公道话，嗯、那几部作品也依然非常不错了。包括我们也说了《红珠》对吧？还有其他的几个，可能未来我们也会聊到，都是一些非常上乘的作品。只是说，我们从叙事的逻辑、叙事的角度上，它一定是一个相对对于宫崎骏那个状态来说会收敛一些。对，他不会把一些更深的东西放到里面
1: 。就你当然去挖掘它的内核的时候，你会挖掘到很多很多东西。就像我们上次去聊《红珠的时候，但是起码一个普通的，比如说如果是一个孩子，他去看《红珠，他会觉得这是一个很热闹、很咋咋呼呼的、合家欢的电影。但是如果你让一个孩子去看《幽灵公主》，那里面的某些场面呀，比如说最后的山神呀，或者就是做断臂啊，其实会有一点点，就是看刚才说的。成人像这个原因，就是因为当漫画连载结束之后，他还想表达这些内容怎么办？那只能把它塞进了电影里面去表达。嗯、这一点确实是，所以这个也是《风之谷》的漫画非常独特的一点。如果大家顺着《风之谷》漫画连载某一部分的顺序，和他这个时候对应的拍的电影或者在构思的原案企划，把他们两个嗯放在一起对照来看，嗯、可能就能。看出更多不一样的地方，但是我们今天由于时间有限，就先集中在《风之谷》的漫画本身上来讨论，然后后续的话，我们可能会把它们穿插在一起，就是真正的把这个两个拼图拼上，然后补出一个完整的，无论是宫老爷子也好，还是当时的局势啊等等这一系列完整的版图。还有一点比较值得一提的，就是在画《风之谷》的过程中。宫崎骏进行了一个会被很多人认为他是有所转向的事情，就是他彻底的抛弃了马克思主义啊，这是什么事儿呢？对，就是在整个的过程中嘛，就比如说那个东欧巨变啊、苏联解体呀、啊、等等的一系列事情，他之前在做红猪之前，他说我到死都是一个赤化分子。哎呦，但是风之谷完结的那一刹那，那个时候他说。嗯，我认为马克思主义是错误的，唯物史观是错误的，啊、就是我不得不舍弃它。<笑><笑>后面他还说了一些不能说的，那不能说的我们就不说了。只是大家就注意到，就是原本的宫崎骏，他从我们之前聊过他的童年经历到他。青年时的那一系列经历，在这个时候，嗯，确实是完成了一个重大的、嗯，也不叫完成吧，就是出现了一个重大的转向。这个也是上周提过的那两本书的原因。第一本书叫《出发点》，第二本书叫《折返点》。而出发点和折返点中间的那个点，其实就是漫
0: 画《风之谷》完结的那个点。哦，哟，这个点补充的非常非常有用啊，会让我们更加理解宫崎骏在整个。创作过程之中的心态转变，聊完了这些小小的故事的补充，相信你对于宫崎骏的理解会更加深一点而在《风之谷》的这套漫画的创作过程之中，其实录制之前我也有跟命中聊过一嘴啊，就是我自己在看下来，整个感觉它真的还是一个传统的我们印象中老一派的，你说漫画家的那种创作方式吧。虽然宫崎骏。并不是严格意义上的是一个漫画家自居，他还是以更多的动画创作之名，享誉全世界。但是他的漫画创作，如果大家随手翻开一下，即便是早期的几画，他的创作也非常成熟。他画的画面的华丽程度，真的就是每一笔他都是希望能用心的去描绘一个世界，很少有那种。不太讲究的画面出现，而且命中。我记得上周我们在聊电影版的时候，其实也提过一嘴啊。看宫崎骏的漫画，其实会有一种浓浓的好像看小说一样，它里面的文字会量比较大啊，只有极少部分可能进入到了一些打斗场面的时候，他会用他灵巧的分镜，很讲究的排版。会让我们感觉会传统的那种看画的感觉，但是绝大多数其实都是用一些对话加上画面的配合，把那些比较深邃的思想的东西给放出来
1: 。对，而且它的漫画和动画的还有一个区别是，它漫画的那个线条之绵密。哎，对，之前我们说吹这个功劳的作画的时候，都是说你看《千与千寻》的那个白龙，那个龙胡须、毛鳞片如何如何。或者说这个安野秀明画的这个安野爆炸，它这个爆炸如何如何？<笑>但是真的就是那些高光镜头拿过来，你放到漫画里，真的非常的不值。没错，但这个本身就是属性上的差别吧。动画你一秒钟拍二也得画十二张嘛，那确实你没有那个精力。但是就是漫画，它确实它的那个笔触之细腻，就它的线条也在传达信息量，甚至我会觉得用它的线条去看它的东西的时候。其实这个感
0: 觉和阅读文字是一种比较近似的感觉。哎呦，我印象很深的，你说这个我特别认同。宫崎骏在几个比较激烈的那种用线条反映出当时故事主人公的那种心境变化的时候，他甚至我们漫画大家都习惯的那个对话框，我们以往那些对话框其实都是一个纯白色的底子，描一黑边然后会呈现出来一个对话里面的文字。它在这个里面有好多好多的部分，那个对话框都是用线条一条一条给拉出来的，就它不是一个直接勾出来的一个很规整的边儿，它是完全用我们描绘那种阴影的方式，把这个对话框给一笔一笔的给划出来。就这个工作量真的是非常非常大，但是你确实感觉在那个环境之下，整个的那种深邃的背景，那种幽幽暗暗的场域里面。突然多出了浮现出一个文字，那个文字毫无违和感，它不是给你一个大白框子摁在那对，就是这个和我看过的一些美漫的那种铺很多
1: 字的方式其实是不太一样的。没错，没错。所以这本漫画其实给我的感觉啊，就是我先得说一句公道话，就是它不是一个嗯很容易阅读的，就是它的阅读的感受不是一个很轻松的感受。它比起漫画来说，更像是看有字的小说的感受，因为现在的漫画它很多会主张就是让大家的阅读非常清晰，无论是给你什么动线的引导，还是这一个页面的这个主次的内容，甚至我们聊过调漫，你只要往下滑就行了，嗯，你看的那种体验是很舒服的。但是这一部漫画，两个原因，一个是刚才说的线条文字，另外一个是。它连载时候的这个开本是非常大的，没错就这个开本你放到正常现在大部分人看叶漫会用呃 iPad mini 嘛，或者一些就是 Kindle 之类的电子书，这个尺寸看这个其实是有一点捉襟见肘的，可能得要更大屏的电子书啊<笑>或者 iPad 才可以。所以就是你第一次看的时候一定会感觉到一些负担，特别是跟现在的作品去对比，但这个我觉得是老一代的作品的一个共通的特点。但是如果你看进去了之后，你会发现它给你带来的回味，其实会比现在的很多漫画要强。我最近还看了一个漫画，我非常喜欢，是藤本树的助手画的，那个就是当搭当。啊。看到后面你会发现他的那个画工啊，我操，是真的非常非常的强。他的某一个分镜的那种张力无敌屌。嗯、然后，但是那个张力你看的那一刹那是特别爽，嗯。然后看完之后你会觉得好像有一点点。过去了，没有什么更多的东西。然后，但是如果你看《风之谷》的作品，你会发现，你看的时候，因为它画面的信息量很大，嗯，所以你需要用你的大脑去处理这些信息，所以你不可能看到第一眼的张力非常大。它没有那种说我给你一个跨页特写，没有，他恨不得就是一页给你切成二十个格，就所以你不会看到那种第一眼的张力。嗯，但是你把这些都看完了之后，会有那种回味和余韵。甚至我会觉得看完这个漫画之后，给我的感受是，我可以从任意的某一页翻开它，然后就顺着这个地方就读，<笑>这种感觉。我觉得这个体验，就你让我比喻的话，我会觉得它更接
0: 近小说的感受。哎，所以说这个大家如果阅读一下的话，一定会明白我在此刻跟命中表达的这个意思是什么。其实上个礼上个礼拜我们还收了一点点啊，宫崎骏因为这次《风之谷》的创作，会影响到了很多很多的作品，但是。宫崎骏他并不是完全没有人影响，他呢其实也被一个著名的世界级的漫画家深深的给影响到了。哎，这个人我们其实之前在请我们有台惊奇电台的德文小姐姐上次跟我们聊赛博朋克那期，他其实提过，法国有一个非常非常知名的漫画杂志叫《咆哮金属》，其中一个创刊者莫比斯啊，当然这个莫比斯是他的一个艺名了。这位老先生呢，相信如果你稍微了解过一些漫画作品的创作，你一定会绕不开这一位。他的作品是非常非常的牛叉，而且几乎你现在随便打开一个搜索引擎，输上他的作品，你会随便翻几下就会被他笔下创作的那些内容给惊叹到。而且前段时间 AI 绘画非常火
1: 嘛，<笑>然后大家拿到 AI 绘画之后，你会发现大家的第一个冲动是。
0: 让他照着莫比斯的风格给我画点东西出来。对，关键词里面一定会有莫比斯。这个人他的作品特点非常非常有意思，他是一种细线条的，也就是我们用稍微专业一点的术语叫清线画派。因为他从小其实会被另一本作品叫《丁丁历险记》哦，比利时的作品、哦，这个也是鼎鼎大名了。他从小就一直看这本书，然后呢看了之后呢，自己深受影响，也尝试起来开始画。因为《丁丁历险记》的那个。创作的风格就是那种很细细的线条，会非常非常的精致。然后他人生之中啊，有一段非常非常重要的生活经历，他跟随自己的母亲在墨西哥生活过一段时间。而在这个阶段呢，他看待这个世界的方式就不一样了。视野被打开之后，他见证了一个人走向成熟的过程。也就是说，他知道了性这些相关的东西。作为一个外国人，他是法国漫画家嘛。他来到了异国他乡，他领略了很多的风土人情啊，又一次拓宽了视野。而更大的一部分是因为在这个期间，他大量的时间停留在墨西哥的沙漠之上，所以说在那个阶段。莫比斯老师，他创造出了非常非常大量的这种沙漠维度上的科幻类的作品，或者说这种写实派的作品，而且沙漠之上会有很多很多成熟的女性。你们在网上搜一搜，有类似相关的，都是他那个阶段创造出来的。他对于后面很长一段时间的持续创作也有了深远的影响。而宫崎骏老先生在很长一段时间，甚至至今为止，都会把莫比斯当成自己的一个很重要、很重要的创作领域上的。先驱者向他去致敬，并且好像呀，这个我自己也是有过一段听闻啊，他们两个现实之中的关系会非常非常的好。而莫比斯呢，他曾经会让自己的小女儿起了一个名字，就是咱们今天要聊的《风之谷》的女主的名字那乌西卡，他的小女儿就叫这个名字。好好好好<笑>这是一个非常非常有意思的小故事，所以说可能我们也开始逐渐理解了。宫崎骏的一些动画领域的画风风格，以及他自己在创作这样的一部作品的时候，为什么会选择在一个这样的废土的氛围里面去寻找那种氛围感，可能都会有一些莫比斯的影响。原来如此，话不多说吧，咱们今天就来进入到漫画版的《风之谷》的故事主线。我相信这个部分跟上周就不太一样了。上周绝大多数人大家应该都看过，这周呢应该大家看的就比较少了。因为这个作品啊不怕被剧透，我们更多的是希望能借助我们一边跟大家聊剧情，一边呢给大家呈现出一个我们在看完这部作品的真实的感受。动画版跟漫画版其实在角色设定上没有太大的出入，但是其实也是有不小的改变的。我们首先呀、啊、先聊一聊这个纳乌西卡《纳乌西卡》。《纳乌西卡》其实。主要的层面上，他没有做太多的改变，还是依旧是那种性格，很喜欢帮助别人，然后呢，也会想去拯救这个世界，一直希望这个世界会变得美好，他自己没有放弃。但是在电影里面，他会。比较的圣母一些，我们上周有聊过，他会很多的方面都希望能做到两全其美啊，尽量的去避免战争。但是其实，在漫画版里面，越特别是到了后期啊，我们会看到纳维西卡已经成了一个一部分的血液里面融入了战斗啊，一个小女战神，<笑>自己拿着刀上战场呀，包括指挥一些巨神兵上去一炮轰了一小半个城市，这种篇幅也是存在的。所以说，如果你看漫画。希望你还是能先做好一些心理准备啊！你们的童年女神娜乌西卡小姐姐会有一点点的小小的转变，而且
1: 这个转变其实在电影中是有一点点铺垫的，虽然她没有侧重的去描写。嗯，这个里面其实娜乌西卡在电影中是出手杀过人的，杀过人。对，她当时在多鲁美奇亚的士兵侵略风之谷的时候。特别是杀了他父亲之后，嗯，他是反手把那两个士兵给杀掉的，嗯，然后这一幕其实大家仔细想一下，在动画中的形象，你把它插入一个就是杀人的，虽然没有着力描写，但是你把杀人的这一个镜头放过来，还是会略显突兀的。对，当然他后面的剧情很快，可能观众没有太反应过来，但是这件事情其实。是宫崎骏他自己做的一个刻意的保留，嗯，就是虽然在动画里没有过多的渲染，就像刚才说的，但是他还是把这个情节给留下来了。这是因为宫老他觉得，对于青少年来说，在青少年心目中的少女形象本身，他还是要带有一些潜意识层面的暴力性的啊。他的这种暴力性可能有很多层面的体现，比如说他可能会很自信，他可能会去造飞机，或者他可能。会有一些叛逆，但是这种东西从最深层次的角度来讲，它是一种暴力性。嗯，而这种暴力性放到风之谷的这个剧情里面，你会发现，如果你想成为一个领袖，到你面临需要抉择的时候，因为在早期你还可以靠牺牲自己来去做一些抉择，尤其是你面临的还都是一些善良的生物也好，王虫也罢，但是到后期真的战争开始的时候，你。还是需要体现出一些暴力的行为的，战争是很残酷的呀。所以这件事情其实是他埋下的一个种子。嗯，就是我们的纳乌西卡，她并不是一个女神，她是有自己内心的一个阴暗面的。嗯，包括她杀人的动机其实是复仇嘛。你说复仇这件事情听起来不像是之前我们以为的纳乌西卡那么圣母的一个形象会怀揣的一个动机，所以这部分阴暗面其实是纳乌西卡她的。人格中很重要的一个组成成分，没错。但是这一部分阴暗面其实是被
0: 压抑了起来，它到故事的后期才能真正的爆发出来。哎，其实这个部分，我们一旦接受了这个转变，我们也能感受到漫画里面的它的那种很深邃的东西。《那乌西卡》其实相对来说它的角色改变还比较小，有一个角色呢转变会非常非常的大。如果你是先看了电影版再看漫画版，你会完全的被带入到另一套。认知馆里面，就是我们刚才聊的这个多罗美奇亚，哎，这个名字实在太长了，我们就给它简称叫美国吧，好不好？<笑><笑>不是你你你别说，这个两个超级大国夹在中间，一个是帝国，一个是联邦制的，<笑>行吧？咱们就称之为这个多罗美奇亚，就叫美国好了。美国呢，其实，在电影版里面只出现了一个主要的角色，就是库夏娜啊，当然，他身边还有一个军师。这个里面，库夏娜这个小姐姐。他完全没有我们在电影版里面看到的那么反面，或者那么反派。他反倒是随着故事的深入，很多人会逐渐的爱上库夏娜。他作为美国的这个暴虐的国王的四公主，她顶上有三个哥哥。哎，这些在电影里面都没有那么详细的介绍。他的三个哥哥呢，其实也都互相有着野心，包括他的父亲。被称为这个毒蛇的毒 牙， 哎， 他的父亲其实非常的残 暴， 他特别警惕自己的孩子们会篡夺自己的王 位， 而几个哥哥也一直在提防着自己的妹妹。并且呢，还需要争抢自己的一些可能性。所以说，对于库夏娜这个角色来说，在漫画里面，他一直是一个非常非常被动的形象。他一直逼防着自己家族里面的算计，还要带领自己的军团抗争一些外敌。所以说，这个形象逐渐的在这套漫画里面，我们也能看到他的人物弧光。他也是逐渐在成长，也被娜乌西卡绝对女主的一些对待这个世界的方式所影响着。我还蛮喜欢库夏纳在漫画里面的这种塑造，对，而且
1: 它里面我记得大概中期的时候，它会有一个台词嘛，叫“阿乌西卡，你就走你自己那条平凡人的幸福小路吧、哎，然后我要走上那条鲜血淋淋的与亲兄弟相残、<笑>被诅咒的什么通往权力的道路，就是。”那样一句话，你会发现他的形象就他不是一个一开始在动画里那样一个、嗯、你不知道他是从哪里来的，一个莫名其妙的反派，而是一个在权力斗争中就想要脱离，但是没有办法脱离，最后自己还是走上了这样一条道路的，比较有
0: 觉悟的一条奋斗之路吧，啊、觉悟的道路，对对对,<笑>对，会有点这样的感觉。而且其实库夏娜的父亲，也就是整个我们这套漫画的，算是终极大 BOSS 了，对。而且上一期其实也聊过嘛，说之前删除掉的一个镜头是
1: 他在下令巨神兵去攻击王虫之前，他自己有一个人造子宫破了，然后整个浑身被染上了鲜血。就这个东西，你拿到现在，你再回来看，就是染上红色鲜血的库夏娜和染上王虫的蓝色鲜血的纳乌西卡，确实是一个对
0: 应，很对仗，对。然后我们再来说最后一个变化比较大的啊，其他的我们就放到故事里面逐渐跟大家来聊一聊了。在电影版本里面，其实跟库加纳所在的美国一直抗争的佩吉特国，就是这个阿斯贝鲁他自己一直作为一个啊这个国家的代表，但是他呢在漫画版里面，他背后的国家这个佩吉特市是一个不是那么重要的国家了，嗯，他并没有绝对的实力可以跟美国去抗衡。哎，总是感觉这么叫啊，没关系啊，没关系。大家知道，我们说的这个美国不是指的美国啊，我们指的是多鲁美奇亚，好吧？在漫画里面，其实贝吉塔是只做了一件很了不起的，或者说很牵一发动全身的举动，就是他们挖出了我们前面说埋藏在地底下的那个巨神兵。巨神兵，他们挖出来了，而且挖出来这个巨神兵呢，在动画版里面，它其实是一个巨大的跟肉囊一样的东西啊，直接就呈现在大家面前。大家都去争抢这个玩意儿，但其实漫画里面大家不可能都背着一个这么巨大的东西去争抢。其实他们挖出的是一个巨神兵的类似一个骨架方面的，就是一个骷髅。嗯，然后呢，旁边会有一个小黑盒，这个小黑盒里面有一块石头。哎，真正在这个世界里面大家争抢的其实是那块石头。这个小小的石头它叫密石，然后在刚才那个黑色的箱子里面会有一个完美匹配这块放密石的空间，是一个凹槽。在漫画里面，他们曾经尝试过把这块石头放进凹槽里面，那那个巨神兵的骨架就开始快速的长肉。这个过程大家可以带入竞技的巨人啊，就是那种我要变巨人之前骨骼，然后开始外面长出了皮肉，然后逐渐的就长起来了。他们会称之为这个凹槽叫胎盘。所以说，其实这个，佩吉塔是在漫画里面主要的最大的举动就是挖出了这么一个东西，然后他们作为附属国贡献给了美国。那么，在漫画版里面，跟美国真正对抗的那个国家是什么呢？这也是我们整个这个篇幅里面非常非常重要的板块布局了啊！有一个叫土鬼联合王国，这个土鬼联合王国呀，其实他们最后做了删减之后，就变成了在动画电影版本里面的佩吉塔市啊，包括他们做的那些挺坏的事儿，什么把小王虫给吊起来，然后吸引大王虫进军，其实这些事儿真正的都是在土鬼国他们玩的。而我们在电影里面看到的那些绝大多数的剧情，前面的进展就是在整个漫画的前两卷啊，可能还不到两卷的篇幅，介绍了这个世界的背景，完全一致，介绍了拿乌西卡的出身，以及他们这个世界里面的阶级斗争啊，两个国家美国跟土鬼国之间的战斗，而且牵扯到了很多很多人对于领土的纷争啊，对于这个呃福海的这些担忧。这个故事真正在结束了电影的那个部分之后，是紧接着我们会看到了宫崎骏花了大量的篇幅给我们描述了一些人类战争的场面的那种残忍啊。这个残忍呢，其实它会凝结到了几场主要的战斗里面啊。首先呢，是一场内部的王室战争啊。我们刚才说的多罗美奇亚这个美国呢。刚才在介绍四公主的时候，我们会说过她的三个哥哥其实曾经出卖过四公主的军队的信息，他们会把这些信息直接就给了到了他们的敌人土鬼国里面。土鬼国呢，它是这么一个大的结构，它顶上会有一个皇帝，这个皇帝呢会通过自己的一些技术手段，会笼络了底下有五十一个附属国，他们联合起来就叫土鬼联合王国。这个土鬼国的皇帝接收了被背叛的四公主的这个信息 呢， 就带着他的一些族人 啊， 一些部族去歼灭四公 主， 并且他有一个计划 是， 他要北上安 居， 因为他们本身生活的地方是在南边。这一点其实是有一个还蛮有趣 的， 如果大家结合地图来 看， 就是整个这个福海其实会更贴近于土鬼王国的那个地 方， 他们是有一大片区域是接壤 的， 而且随着福海的慢慢的蔓延。土鬼联合王国，他们的地区是一定会被逐渐的给侵蚀的，所以说他们呢，就最后不惜做了一个举动，也就是我们带入到动画电影里面那个举动，他们联合了一些小王虫，想发动一些王虫的大海啸，哪怕是毁灭了自己的这个国土，他们也要去做一些。更进击一些的进攻方式，进击一些，<笑>进击一些的。而王重其实在这个过程之中，他会有一些预感。王重他是会读懂人类，或者说他呢有超强的见闻色霸气的，他能预感到人类啊好像要有一个更大的阴谋。当时王重跟那乌西卡，也就是我们说在电影版结局的那个部分，他们已经有了一些比较深度的接触，而且已经达成了一些好像灵魂上的羁绊。那乌西卡呢？就一直想去阻止王虫，阻止的那个人类更伟大的阴谋。阿乌西卡也想参与其中，但是王虫在此刻就关闭了自己的内心。也就是说，那乌西卡虽然可以读懂很多人的。心境，但是如果这个心境被彻底关上了，他还是没有办法去读懂的。所以，纳乌西卡只能用自己的方式，一点一点的去调查王虫到底所说的那个人类更大的阴谋啊，什么南下会有一片巨大的移动森林，那些好像是像暗语一样的预言到底是什么。于是，他就展开了自己要去调查大海啸的这个行动。哎，在这个部分呢，我们还是能感觉，跟之前我们聊的宫崎骏在电影版里面呈现的。这种局势，或者是说，《风之谷》主要的要描述的那种人类战争、种族重组，包括福海之间的一些关系啊，还是会放到战争和环保这个层面上多一点而接下来的这些故事就逐渐的变得不太一样了。我们知道，纳乌西卡有一个老师啊，这个老师还挺猛的，在之前好像还屡次的给纳乌西卡一些建议指导。他被号称为这个大陆上的第一剑士，尤巴老师。尤巴老师呢，他也会作为一个比较重要的支线参与到整个纳乌西卡在调查的过程之中。尤巴老师自己也想去调查一下福海到底是怎么形成的，这些虫子到底是从哪儿来的，他就偷偷地混上了一个驯虫师的飞艇，也要前往福海进一步的调查。这个驯虫师啊，又是一个全新的概念了，在我们之前的电影版里面好像也出现过，但是他没有具体的给你一个交代，说这一类人是个什么什么类型。这个训虫师其实也是在这个时代里面，经过这么多年的发展，产生了这么一波人。哎，这类人呢，他们也有着比较强的能力，他们可以通过一些技巧、一些技能去跟这些虫族建立沟通联系，然后并且呢，去通过一些暗号或者说打出一些声音的方式，一定程度上啊，注意是一定程度上控制这些虫子，做一些他们想做的事儿。然后他在偷偷的混上这个训虫师飞艇去福海的时候，他发现了这些人在搬一些很奇怪的容器，而且雇了大量的训虫师当搬运工。然后他就随着这些人潜入其中，注意啊，整个这个事情发生在福海里面，按理说的话，福海是不应该有这么多人在里面的。他就偷偷的潜入进去，然后发现了一个很重要很重要的土鬼族的。一个小小的族 裔， 这个族裔呢叫马尼 族， 这个不是在骂人 啊， 这个人家就叫马尼族。这个马尼族的族长叫上 人， 他是一个瞎 子， 是一个僧侣。土鬼族这边会有专门的这个僧侣 会， 他们会非常崇拜这 些， 可能会牺牲了一些自己的势力 啊， 或者说某一些长相方面的特 点， 然后换取了自己会有这么一点点念力。啊，他们通过念力可以有一些读心术呀，或者是会有一些超自然的能力啊。这个马尼族，它是隶属于土鬼族的这么一个小小的族群的分落，它的这个种族的族长叫上人，这个时候也在里面跟另一波人在交谈。可能到这儿的时候，大家会听得比较的混乱啊，我给大家稍微捋一捋。整个的大的战争是美国跟土鬼国之间的战争，但是土鬼国下面会有很多很多小的，因为它联合了五十一个小的种族，其中有一个就是我们现在聊的这个马尼族，他的族长叫上人，是一个会念力的盲僧，好吧，这么说就大家比较清楚了。尤巴老师偷偷的潜入进去，发现一件什么事儿呢？怎么这一波人正在培养王虫？哦，我们要知道王虫其实是一个，好像是大自然。不知道在什么阶段，自然而然出现在这个时代之下的，好像是一个自然的产物，没有人知道它的出身、它的由来、它的目的啊，为什么会突然出现这些巨大的而且很有攻击性的虫子，还随时随地的向外发散着这个孢子。但是直到此刻呢，尤巴老师突然发现有人是可以培养王虫的这件事儿，就突然变了一个比较大的伏笔。王虫好像是由人的一些技术的发展。以前我们是偷偷的通过去开采一些王 虫， 或者是破坏一些王 虫， 伤害一些王 虫， 得到一些利益。现在人类虽然技术没有太大的改 变， 但是已经可以培养王虫了。同时 呢， 呃， 尤巴老师还遇到了一波 人， 这一波人也是一个新的种 族， 他们叫森林人。哦， 哦 哟， 这波人其实是我在这个作品里面还挺喜欢 的， 就这波人是完全超脱了在整个故事描述大背景之下的那些普通的老百姓啊，那些人可能要不然就是参与到战争之中，要不然就是被战争所影响流离失所。而森林人呢，他们不管这个世界发生的那些动荡，他们就世世代代生活在充满了有毒气体的福海森林里面。一听这就是一波世外高人呀，有自己的一套，是吧？是的
1: ，在深渊中，在森林中可以居住，然后把这些
0: 一般人视为是。危
1: 险的东西对于他们来说就是家常便饭的这样一个族群，而且王虫的可以被培养这件事情，其实某种意义上讲是挺细思极恐的。嗯，就是因为在动画里我们会发现，王虫和福海象征的是一个很神性、很有权威、需要被敬畏的自然。没错，我们把这个东西拆成两部分开，一部分是它的权威，第二部分是它的自然。如果说王虫原本是一种自然的象征，那当以前人类的对于王虫的处理方法，你等这个王虫蜕皮了之后，你把它眼睛壳给取下来，这件事情，你甚至可以说是人类在寄生于王虫，对，是这样一个寄生关系。但是，一旦你开始培育王虫之后，就是把王虫当成一个家畜来养的时候，你会发现人类和自然的关系就已经去颠倒对，统治自然了。对，其二是当这种关系颠倒之后，你会发现。王虫身上被称王的那种自然的神圣性和权威性似乎被动摇了，就这个东西是更深层的蔓延到后面的一个逐渐开
0: 始松动的东西。嗯，而随着这个战争越打越烈呢，刚才因为我们说过啊，整个的这一套培养王虫的秘密进行的这个过程其实是。土鬼诸侯国底下的这些人也算是土鬼诸侯国的一套战斗的计谋。如果你只是觉得他们在秘密的培养王虫，这还不足以看到他们对这场战斗获胜的决心。他们甚至呢，同一时间随着战争的进一步升级，他们秘密的研发出了一种人工的种军。哦，这种人工的种军其实就是我们可以直接带入到福海里面。大自然把这些花草树木给寄生的那种细菌，土给国也可以人工的去研发出了，甚至这种种菌的能力，它会比普通的种菌还要强大，它们的繁殖能力更强。平时会把它们放到一个低温的环境之下储藏，一旦它们接触到了空气，恢复了自然的常温，它们的生长速度会极快，而且会释放出大量的瘴气。它们不惜呢用这种方式破坏自己的国土，让自己的国土变为腐海。也要把它用于战争之中，希望能在美国的身上多讨一些便宜
1: 。想起了某些大
0: 国培养什么病毒啊，什么阴谋论。<笑>对，其实大家真的是可以往这种方向去带一带的，因为他在故事的描述这一段的时候，我记得有一个比较清晰的对话。当时他们有一些所谓的那个阶段科研人员，其实更多的都是一些半吊子。他们的领导会问他们说：“这东西你们现在研究的怎么样了？”他说：“啊，没问题，都很好。”然后呢，这些科研人员就简单的介绍一下这些东西的好处啊。我们现在这个它的生殖繁殖速度特别快啊，各种很好。然后呢，它会更快的释放出胀气，变成一种更大的浮海。而且呢，这个浮海释放的速度快，我们相信在后面过一段时间就可以用一些新研究出来的消除浮海的方式把这个东西给消除了。啊，咱们这波不亏，干就完了。注意啊，他的用词是非常非常的含糊其辞的。他说的就是，哎，可能啊，就是我们未来呀、啊，怎么怎么着。他其实对于这些东西诞生了之后怎么样给它消除是没有把握的。纯粹是算开摆吗？真的是开摆，完全可以用这个词儿，就完全是开摆。他们真的就是为了这个战争可以不择手段。我就是希望能通过这种杀敌一千自损八百的方式，我甚至不惜自己的国土，我就要跟你这个国家干。但是，我们其实看漫画的过程中，看到此刻也并没有觉得两个国家有多么的深仇大恨。对，其实他们无非就是资源，对吧？然后包括一些领土的纷争，然后再加上各自国王都有一些野心，就仅此而已。所以受苦的永远都是。老百姓们，我们看到大量的篇幅，那些老百姓们流离失所，而且他们的这个
1: ，你说资源吧，会有一点很奇怪的感觉，就是他们在有资源的时候，其实他们过得也不是很 OK， 不咋地，对对。然后我会觉得，就是代入这个里面的人，我会觉得有什么必要吗？就是我去抢了之后又能怎么样呢？<笑>这是其中一个问题。嗯、第二个就是刚才说的所谓的统治者的野望的问题，就是你会发现。他们的这种战争更倾向于是一种人类本身内心的某种阴暗面驱动、嗯，而不是说一些身不由己的、啊，比如说我们经常看到的两个国家或者两个种群发生了世世代,代代的厮杀，然后呢，互相之间是有仇恨的。没错，就可能是那种仇恨驱动，就是我要报仇，我要为我最爱的人报仇这样一种驱动方式，在风之谷里基本是没有的，所以它反而只是一种这些士兵他就。只是士兵，他不是一个要报仇的人，他只是投入到战争中的一个机器。哎，对。然后，而那种机器给人的那种不寒而战的感觉
0: ，我觉得这个是他对于战争的主要刻画。其实我们讲到此刻呢，已经基本上把这个漫画的领域已经逐渐雏形了。这个时候一定会有人在问呀，说那既然这个土鬼国他们掌握了这么多看似很变态的科技啊，他们有一些。科技方面的技能点那么美国他们那边有什么呢？美国那边其实他们就是有兵，有这种重型武器，因为在那个时代之下，他们这个国家的发展会相对较好，因为他们离福海会更远一些，他们就可以更稳重一点，慢慢的去发展，并且因为也随着一些历史的进程，特别是在经历了第三次大海啸之后。整个美国的这个国家其实是相对来说国富民强的，所以说他们在这个时代上占领了绝对的优势。至于占领了优势，他当然是希望无限扩张，而且他们国家的国王呢有一个更大的野心，他们希望能去兼并了土鬼国，因为土鬼国还有一个更加得天独厚的条件。这个条件其实我们现在可以拿出来，先跟大家简单的提一嘴。土鬼国这个国家，刚才我们跟大家说了很多很多他们的科技技能点虽然人不咋地，然后又很分散，又是兼并了周围的很多很多小的国家形成的这么一个联合王国，但是呢，他们这个国家的首都是在一个叫修瓦的地方。这个修瓦的地方呢，他们国家会有一个国王，这个国王叫皇帝啊。注意啊，这个这个不是一个谐音梗，是真正的这个“帝”是弟弟的“弟”，因为他曾经是哥俩两个人。然后 呢， 这个国家的这个国王皇帝 呢， 他是有一些超能力 的， 他自己活了很久很 久， 但是可能身体不太 好， 但是他的超能力还比较 强， 经常可以用一些超能力。然后再加上在这个首都修瓦 呢， 有一个巨大的陵墓的一个地 方， 这个陵墓 呢， 经常会散发出来一些人类古早的科技 啊， 人类古早的一些知识。就无形中增加了这个小小的国家的一些战斗力，所以他们才因此可以拥有了一些战斗能力啊，包括一些跟这种强大的美国对抗的能力。总而言之，技术是偷的，哎，技术是偷的，但是后面我们会逐渐的，我跟命中解开这一套东西啊，<笑>这是一个非常非常宏大的呃历史事件。我们继续来说这场战争，我们现在说回土鬼国，土鬼国刚才说了，它可以培养王虫了。他可以培养出一种很恐怖的人工种菌啊，可以释放人工的孢子。他还做了一件事儿，他偷偷的呢把之前被裴吉特氏挖出来的那个巨神兵也想运回自己的国家培养起来。哇，他们就几乎要把这些所有的这种歪门邪道的东西啊，这种这种感觉好像核弹一般的恐怖袭击、生化武器，全部都要运回自己的国家，不惜牺牲自己的国土，也要跟美国誓死一战。在同一时间呢，我们回到纳乌西卡的这条主线啊，纳乌西卡一直在探寻着当时王虫跟他说的那些线索，说他们要南下，要去找一个移动的森林什么的。他这个就一直会顺着这条线在思索的。那边虽然打得风生水起的，他一路也看到了非常多的战争之后留下的一些满目疮痍的地方。当然，他的性格就是能帮就帮。尽可能的去把那些受苦受难的老百姓们给他们都更多的安顿好。很神奇的是，娜欧西卡他有一种很特殊的能力，他所到之处，他身边只要跟他相处过的人都会慢慢的被他一种看不到的乐观劲儿或者一种性格给感染，就开始会充满希望，而且对娜欧西卡充满了信任。这件事儿呢，真的是在故事的发展过程之中屡试不爽。上到啊，参与战争里面的绝对的指挥官，比如说库夏娜，啊，下到普通的这种第一次素未谋面的老百姓呵，全部都会被他的这种性格给感染。大家好像逐渐的就会传起了这个时代上有一个穿着蓝色衣服的少女啊，她好像是会给我们这个时代带来希望。有一次呢，娜乌西卡会跟随着王虫的声音来到了一个岛屿，这个岛屿的周围都是一些结晶的湖面，湖面上有一个古老的寺庙。哎，他进到这个寺庙里面，他会看到到处都是这些像马尼族上人一样的盲僧。因为他来到这个寺庙的这一刻，曾经那个会超能力的盲僧已经死掉了，甚至还救过他一命，保护过他一次。他觉得那是一个很好的老先生。他来到这个寺庙会发现，有大量的这些真的已经无限接近圆寂的老僧人们，他们好像是凭着一口仙气，在这个很像世外桃源的小小的地方。小小的寺庙里面，持斋念佛，他们就给纳乌西卡讲了一个故事。他说，他们这条脉络呢，曾经是信奉的一些神，这些神曾经被这个时代尊称为神圣皇帝的人给污蔑成了邪教。神圣皇帝呢，就是我们刚才说土鬼国的那个国王了。曾经被这个土鬼国的国王说，你们信奉的这些神呀，都是邪教。哎，我要把你们一锅给端了，要把你们抹杀。所以说，很多很多的神像、神迹都被破坏掉了。而这些人呢，他们就偷偷地将其中一小部分转移到了哎现在的这个地方，把它藏匿了起来。因为这个地方实在太偏了，慢慢的也被时代给遗忘了。哎，讲完这个故事之后呢，纳乌西卡会发现他的身边会出现了大量的赤虫，就是原本应该生活在福海的这些巨大的昆虫，忽然就来到了远离人群、远离福海的地方，这明显就是一个不太对的迹象呀。而且他们所到之处呢，都会散发出大量的胀气，并且纳乌西卡会警觉地察觉这些胀气不是以前在浮海里面他熟悉的那些胀气的味道，这应该是一些新型的。哎，这说明什么？这说明的就是我们刚才说土鬼国研究的那些邪门歪道好像已经初见雏形了，好像已经真的让他们给实验成，并且投入到战争里面了，释放出了新型的胀气，他就顺着这个源头一直找。发现，在空中很远的地方，土鬼国的一个飞船后面吊着一个栽培了大量人工种植的种菌生长起来的树木，而这些树木呢，随着这个飞船的前进，就一直在向这个世界散发的这些瘴气，这些追随而来的昆虫，它们就是希望能把这些瘴气给稀释掉，甚至把这些已经被污染的源头给吃掉。拿乌西卡这个时候发现已经来不及了。当大量的昆虫倾巢而动的时候，基本上新一次的大海啸已经离他们不远了。这波人要躲不过了。那乌西卡呢？他就拼了命的想要阻止这一切，但是对于他来说，他自己的能力实在是太弱小了。而且这一段其实还让我整个观感下来挺绝望的。观中有没有记得当时这段的描述？他那个不受控制的那些树木，好像是一些液体一般，他们可以变换成各种形态。逐渐的把这个载着他们的飞船给捣毁之后，他们就落向了地面，就好像是自己在空中变成了一个降落伞的形态，来到地面继续去腐蚀大地。这个时候后面就出现了巨多的这些大型昆虫，他们拼了命的想在落地面之前把这些人工培养出来的腐蚀的种菌给吞噬而尽，但是。前赴后继的，他们越吞食越死亡，就以命相搏，也没有把他们给吃干净，最后还是成功落地了。对，而且这个时候就是这些树木
1: ，它的那个造型其实不是我们平常看到的那种，从顶端开始有分叉，然后就是叫什么出芽、嗯，就不是那种，反而是它的尖端部分是一个比较圆滑的结构。就这个东西，如果你直接把它的形象拿出来，我会觉得它可能像一种植物和生物的。肉块的那种混合，对细长的史莱姆，对这个东西铺天盖地而来的时候，我当时一下我就会想，如果我给它加配色的话。我可能会觉得它是那某种灰色的，就是那种污泥的颜色，乳白
0: 色的液体，乳白色的液体我想的是乳白色的，像液体一样的植物，啊、就是特别恶心啊，对，而且它们的量又特别大，就是整个一大片土地都给覆盖了。
1: 对，就我会觉得它有一点点那个《幽灵公主》后
0: 面的那个、啊，对
1: ，呃，山神的惩罚的那种感觉。对,对,对,对,对,对,对，我我真是觉得可能那个就是把这个当成原型，然后后来再加工，然后脱胎出来一个。更有表现力。嗯
0: ，其实就是在整个这个故事发生的过程之中呢，我们娜乌西卡中间有一次昏迷，他昏迷的时候，他梦到过曾经那些见到的圣僧，也在这一刻圆寂了，然后出现在他的梦里，说了一句话，说一切都按照既定的计划进行，大海啸和年军都是很久很久以前就决定的了，烧尽我们这些被诅咒的种族，新的世界就诞生了，不要害怕死亡。这个话在那个阶段出来的时候，其实我是有点看不太懂的。我说为什么这些东西都是被既定的，都是要按照计划进行？这些不都是在我们观看过程之中各种各样的偶然性吗？我一方面是这个人为了战争研究出来的创新性的一种人工栽培的种菌，然后另一边呢又是因为这些种菌偶然的事件激发了一些重组的争斗，然后重组引发了大海啸。就这些东西为什么都在他们看来像是被命运好像给紧锁到一起安排好的呢？哎，随着故事的进展，我们会发现这个事儿越来越不简单。刚才我们会说过，在土鬼国的这个国王，他自己被称为叫神圣皇帝，而神圣皇帝呢，在经历了很多的战争以及他自己特别想除掉拿乌西卡的过程之中，最终还是失败了，他自己死掉了。他有一个在统治了这么多年的过程之中，一直辅佐他的哥哥。其实他的哥哥觊觎他的王位很久，但是因为他打不过他的弟弟，弟弟有超能力嘛，他就一直在隐忍啊。终于等到弟弟死掉的那一刻，走上了王位，然后开启了他的霸权统治。他的这个霸权统治之下，其实就会诞生了我们刚才说的这些很恐怖的、铺天盖地的大海啸呀，包括这些巨大的被吞噬殆尽的新兴的植物森林等等。这些东西一切都在印证着，纳乌西卡在最开始听到王重给他的预言所说的那般“移动的森林”啊，这些关键词好像都给合上了。而在这个过程之中，纳乌西卡又歪打正着的夺下了巨神兵的呃使用权吧。这个巨神兵也很巧，这个巨神兵呢，在纳乌西卡的配合之下，他逐渐有了自己的灵魂，他有了自己的思想。甚至纳乌西卡到了后面的阶段，他给了这个巨神兵命了个名，对，叫奥马。<笑>就是在给他命名的一瞬间，他好像突然就变得有了人类的智慧一般。他称呼娜欧西卡为妈妈，他说：“我一定要保护妈妈。外面有人再来袭击我，我都站在你这边陪着你。然后我们有了一个共同的目标。啊，这个时候我们的这个战争局势基本上已经快要来到了高潮。高潮是什么呢？整个这个故事里面，作为本身的这个战争，最先我们读者看到的战争发起者。美国的四公主库夏娜，她已经不是作为这场战斗的主导者了，因为她会发现她的哥哥也要害她，甚至到了后面她的父王也要害她，她自己也在跟纳乌西卡接触的过程之中被感化了。他是一个非常非常心疼自己的部下，并且呢，他会逐渐的体恤了这些战争之下的老百姓的疾苦的这么一个人，他也想用自己的方式结束这场战争。然后会用另一种方式去把自己的家里面的那烂摊子事儿给解决掉。但是他的父王，一辈子都在暴政里面争权，即便世界要毁灭了，他也不为所动，一定要一心达到自己的目的的这么一个恐怖的国王父亲呢？他自己会发现自己的年事已高，他有了一个更大的野心。野心是什么呢？他就希望能直接来到土鬼国的王都这个修瓦。里面的那个陵墓跟前，把这个陵墓给拿下，因为陵墓里面埋藏着旧人类的智慧结晶。他觉得进入到这个陵墓里面，就可以通过那些知识体系、一些科学技术，让自己获得永生,永生、永生的这种可能性。哎呦，这个就太癫了！<笑><你看><笑>对对，我这个就非常的暴政、暴王的那种、那种统治想法，就是这个世界已经对我来说。不重要了 啊！ 这个世界毁不毁灭跟我没多大关系。我要让我自己活得更久一点。
1: 我会觉得他到这个时候也是有一点 点， 嗯， 微妙 的， 因为他们生活的状况确实不是很 好， 而且他的这一群三个儿子和女儿也都是这么勾心斗角。他变成了一种纯粹的想要继续活下 去， 就是永生的那种比较纯粹的欲望驱使。没 错， 而不是说。永生之后，我要享受、哎，就哪怕我现在已经所有一切都毁了，我没有任何可以享受的了，我还是要永生。我就是想活，就是、执
0: 念的感觉，欲望真的是挺可怕的。你刚才用的“欲望”这个词，我觉得特别贴切。宫崎骏在整个《风之谷》的漫画片里面，不同的视角之下，好像人们都在围绕着这个词在逐渐的发展，所有的人都充满了自己对于某一种欲望的贪念。而在这个故事背景之下，我们几乎就来到了整个这个故事的高潮。我们刚才说过，美国的国王他现在是拼了命的想要让自己来到土鬼国的王都修瓦这个城市，攻打了那个陵墓。而土鬼国呢，因为自己用了一种杀敌一千自损八百的方式，他们加上国王也没了。甚至他那个国王的哥哥到了后期也没了，就是一个非常非常尴尬的一个局面。就是我们这国家确实掌握了一些相对来说歪门邪道的科技能力，但是这个国家也被因为战争炮火加上我们自己作的，给大家折腾的够呛，几乎是一个全世界都要面临毁灭的状态。纳乌西卡呢？他在准备要来到这场大决战的最终战场之前，机缘巧合的路过了一个村子。哎，他路过这个村子呢，也非常的巧，是因为大家还记得，在漫画和动画的开篇，他都是被他的这个老师尤巴给了他一个，就是小动物一样，就是这个胡松鼠，然后交到他的手上。其实，在动画版里面，我一直没弄明白，我说这个这个小玩意儿到底有啥用？好像你从头到尾看完了这个这个篇章，也没有觉得。他给到这个故事主线起到多么重大的作用？我一直觉得他到后面会不会变大，因为他长得很小很小，啊，对，就会不会突然就是变大了，然后可以保护他一下。就是电影版里面一直没有给到他太多的交代，但是在漫画版里面，中间当然会有无数次的一直在保护纳乌西卡。这次纳乌西卡在准备来到林中的战场之前，他的小小的胡松鼠，他给他起了个名字叫迪多，死掉了，也是为了保护。纳乌西卡，纳乌西卡呢就会觉得这个东西陪了我一直经历了这么漫长的一些征程，在我很需要的时候，甚至在我孤独无助的时候陪伴我、保护我，我应该给他一个更美好的结局。在他自己的干儿子巨神兵的带领之下，说：“你把我带到一个周围没有被污染的、相对有绿色植物的地方，给我找这么一片空地，我需要给我的这个小宠物迪多一个最后的安葬。”他提了这么一个要求，然后呢，巨神兵也确实把他带到了一个地方。这个地方呢，山清水秀，基本上是属于一个在整个战争的环境里面非常非常奇怪的、非常另类的一片空间。这个地方有山有水，然后没有被污染。他在埋葬迪多的时候遇到了一个牧羊人，这个牧羊人呢一直引导着纳乌西卡来到了他的一个住所，而且期间周围能看到有很多古老的东西，比如说古老的山羊。啊，古老的食物、衣服、帽子、房子，这里面所谓的古老，其实在咱们现在普通的观众观看体验就会觉得非常的普通寻常，因为这个世界它所谓的那些古人，它所谓的那些什么旧社会的旧时代的人类，其实就代表的是我们现在此刻二十一世纪我们所习以为常的那些东西。我们能看到普通的山羊，我们能看到普通的这些筷子碗。但是在那个时代，其实你是都看不见的，
1: 比二十一世纪还是稍微早一点点就，就
0: 对，有那种在古老，有那种华
1: 华美的感觉。<笑>我不知道是维多利亚的时期，对，还是再往后一点的时期，反正就是是一个挺华丽的建筑，而且记得它里面有很多是放书的地方吧，然后边上的那种护栏的那个装饰、嗯，甚至我隐约有点印象，反正不是那个三英之森美术馆里的。建筑中的一部分的风格跟他这个一样，就是今年才开园的那个吉卜力公园里、啊，好像有一栋建筑是跟这个风格是很类似的，就是是那种没有在动画里出现，但是是吉卜力风格他们
0: 设计的一个建筑。阿、嗯、乌西卡就被这个神秘的牧羊人呢领到了这个地方，换了衣服，然后吃了美味的食物，然后同时他就被一个悠扬的钢琴声给吸引来了，因为跟他一同来的还有两个，我们说这个美国的。四公主的两个哥哥，他其中有一个哥哥已经在暗杀四公主的时候被反杀了，还有两个哥哥，<笑>这俩哥哥就是肥头大耳的，一看就是没有什么太多的个人能力，也是算是被这个纳乌西卡明面上是带走了，其实就跟生擒了没什么两样啊。他们也来到了这个神秘的国度，一来到这个神秘的国度呢，他们就被这个巨大的图书馆这儿有一个巨大的图书馆给吸引了。他们就拿到了几个钢琴谱，在钢琴面前就很自然地弹起来了，好像他们天生就会弹一样。这些优美的钢琴声跟整个这个时代显得格格不入，也吸引了娜乌西卡陶醉其中。然后在整个的过程之中，他突然有一瞬间，好像是就是灵魂回来了。他觉得我不能被这些美妙的环境呀，被这些优美的钢琴声给吸引，我还是要回到现实的世界，我还是要有自己要做的事的。他就拼命地往外面跑。发现这个农场里面啊，有一群不得了的形象。这个不得了的形象，我们在前面一直没有跟大家介绍，但是其实它是一个非常非常重要的角色。这个角色是一类，是一个种族，它被称为叫西德拉。西德拉是个什么东西呢？大家可以想象，就是把仙人掌变成了两倍的绿巨人这么大。然后呢，他们没有什么太多的智慧，可以被一些人通过一种方式操控。他们力大无穷，其实很像《迷宫饭》里那
1: 个能种菜的那种傀儡的感觉
0: 。对对对。然后，但他好像又是有一点那种人工智能啊。这些席德拉呢，他们之前其实出现更多的算是一个像杀手一样的东西。在战斗的过程之中，有些人可以控制这些席德拉，然后来袭击，包括像纳乌西卡呀，或者说他的师傅呀，就这些角色的战斗力会非常强。传说当年土鬼国的国王。就是通过几个这个席德拉，然后打下了自己的第一片土地。哎，我们可想而知，这些角色非常的凶狠，非常的厉害。但是在这个世外桃源里面呢，这些席德拉好像变得跟农民一样，不受控制的在除草种地。哎，这个事让纳乌西卡看的也觉得很奇怪。也就是说，他现在来到的这片地方，种种的迹象表明，好像不太一般，跟他们从小到大所处的这个被福海侵蚀的世界有些不同了。这个地方我就开始要跟大家公布一下真相了 啊！ 这个真相 呢， 一定会让没有看过的人大跌眼 镜， 或者说大为震撼。我尽可能的用我自己的理解来把这个部分给补充完整 啊， 命中也帮我稍微填补一下。其 实， 这个陵墓 呢， 它真正的意义是。我们在上期《风之谷》第一期节目的时候，我们有一个大的背景介绍，大家还记得吗？一千多年之前，其实是有一个非常大的灾害，人类的文明旧时代彻底灭亡了，然后呢，产生了我们现在看到的这个腐朽的时代。这个时代充满了毒气，然后呢，人也在这个艰苦的环境之下不断的生存。一千多年前的那些人去哪儿了？大家有考虑过这件事儿吗？其实一千多年前。我们在很多的线索里面会发现，他们那个时代的科技水平非常高，他们那个时代呢已经达到了一种非常先进的人类文明，而且对于他们的这种科研或者说这种研发层面，会有绝对的领先和超前的能力。你想想，他即便是泄露出来了一点点的这种科技，他就可以让土鬼国的这些歪门邪道的，让这些。边角料的科学家就能研究出人工栽培的王虫啊，什么可以腐蚀整个森林的种菌，这种科技能力一定是非常非常强的。但是有没有人想过，一千多年前的那些人，他们去哪儿了？为什么这个世界会变成这个样子？这儿就是真相：一千多年前的人类突然有一天会发现，人类再这么发展下去一定会毁灭，就这个世界会走向一个不可逆的发展，他们就不得不给未来的人类。站在一个更宏大的立场之下，我们要留一手。哦，他们所想的办法是什么呢？我们把这个时代的人类的一些先进的文明、一些古书，然后一些能记载我们这个时代辉煌的东西存起来，就存在了现在那乌西卡在的这个小小的庭院。他们通过自己的科技加点诞生出来的这些一活可以活几千年的人类，就是这个牧羊人作为一个看守，看守在这儿。另一方面。他们一直在惦记的就是，如果这个世界毁灭了，我们人类文明不至于毁灭。如果有一天人类文明重新再燃起来的时候，我们可以通过我们曾经留下的这些古籍、这些知识，让人类文明再次绽放出来啊！人类不会断代。而这些牧羊人呢，守卫的这么千年的时间里面，他会很寂寞，所以说他时不时的会从外面战火纷飞的那个时代，会邀请几个普通的老百姓。其实说是普通的老百姓，每一个人。都是他们精挑细选的，会有一些眼缘的人来到我们这个世外桃源来生活一段时间。你来生活呢，我会给你介绍这个古时代的一些优点。当然，在这个世外桃源里面，绝大多数人经历了外面的战火纷飞，他就不想再回去了。所以说。这个世外桃源的这个小庭院里面是有很多很多的墓碑的，这都是在数千年的时间里面不断的有一些外来人进来，然后在里面生活留下导致的。但是也有一些例外，曾经有一个年轻人跟纳乌西卡一样闯入到了这个庄园，他在音乐方面和古书方面的造诣都很高，他本身也是在这个地方生活的很愉快。但是有一天，他突然给这个牧羊人留下了一封信，然后这个信里面说他要离开了，他要去拯救人类。他觉得自己不能一个人在这种很安稳的环境里面过完自己的一生，他觉得他还是有义务去拯救人类的，然后他就一同带走了庄园里面干农活的几个希德拉。哎，说到这儿，我们今天给大家讲了半天的故事，大家有没有发现这个人是谁啊？这个人就是我们刚才说的土鬼国那个开国的神圣皇帝。哦，这个神圣皇帝最开始我们前面提过一嘴，他曾经带着几个希德拉一起打遍天下。然后拿下了自己土匪国的一片土地，但是有一个很大的问题就在于，之前闯入了神秘庄园的这个这个年轻人，应该是一个充满爱的，对吧？应该是被神选中的这么一个优秀的年轻人，而且他的目的也是要去拯救人类。为什么我们现在的故事带入到此刻看到的，他是一个充满了暴虐气息，然后一个哪怕我要自损八百，我也要干掉你们，我就要掀起战争的这么一个暴君呢？这就是这个故事，宫崎骏一直在给我们传达的一个理念之一，就是所有的人类的真善美，在一些外界的撮合之下，在一些环境的变迁的时候，总有一天人类它是会改变的，它是会扭曲的。即便你这一代没有扭曲，你的思想依然端正，但是你能确保在一个富足的生活环境之下，你的下一代没有问题吗？你的下一代没有问题，你的子孙总有一个人他可能会不会安于现状。他一定会用更多的欲望博取更多的权益。我希望一统天下，我希望长生不老，他就会掀起战争，掀起更多的人类的冲突。而这些东西，其实一切都是在我们刚才说的这个一千多年之前科技达到顶峰的那些古人的计谋之下。这些古人他们会发现，总有一天人类会变成这个样子，所以他们实现了一个非常非常可怕的计划。我们可以把它当做就是人类灭绝计划。确实。他们就是说，我们创造出一个让人类逐渐无法生存下去的环境，把所有的人类全部给干掉，然后呢，我们再留下一些人类的经过改良的胚胎，这些胚胎培育出的人都是真善美的，他们都是没有欲望的，他们都是每天喝喝茶、谈谈音乐啊、聊聊古诗词，就是这种很美好状态之下的这些人类。这些人类呢，慢慢的在繁衍起来，形成了这波新人类，然后再借助他们之前留下的那些人类的古迹、人类的文明，那这就是一个理想的世界。哇，就这个高度就一下子给上去了。而且
1: 为了这一批所谓的新的纯净的人类可以生活
0: ，他们不惜毁灭掉整个世界。他们毁灭的方式非常非常的可怕。首先啊，他们会改变了这个世界的人类的一些基因。我在这个世界不断的释放毒气，这些人类如果一旦适应了这个世界的毒气，我们刚才说过，福海真正的目的是要净化这个世界的。如果真的有一天，这个世界被净化的干干净净，就像我们现在呼吸的空气一样干净的时候，这些绿色的植物可以自由生长的时候，此刻纳欧西卡这个时代的人他们是活不了的，因为他们的身体已经无法接受新鲜的空气了。哇，这是第一个啊，就是完全把整个这一代人给抛弃掉了。另外，他们会觉得，如果只是靠这些浮海的气息，慢慢的这么蔓延，慢慢的洗刷，这个时间，这个周期实在太久了，他们就会动用一些听起来就是很可笑的，也是前面我们现在说的，这一切都是在计划之中，按照计划在发展，这其实都是古人的计划，他们就会不断的通过我向外泄露一些科技呀、啊，向外释放一些人类的欲望，或让人类的欲望自己去发酵，产生了这些王虫，产生了这些所谓的大海啸。产生了这些加剧了福海覆盖进程的这些可能性，所以我们会看到前面会经历了几次大海啸，几次什么七日之火的战役，这个世界会毁灭的速度会越来越快，这个时代就一定会变成这些上古人他们所预料的那个样子，世界重新开启，人类重新以一个全新的纯洁的姿态再次回到这个地面。换句话说，他们认为就是
1: 人类应该是纯洁的。而现在这些可以和所谓的毒气、瘴气相伴而生的，其实并不是人类，就它的那种不洁性，实际上它更像是一个中间态的一种实验动物耗材，你用完之后也不会给你一张什么通往新世界的门票，不会的，你你们把这个福海什么东西弄完
0: 之后，那你们。就可以去死了，不会有容身之所、
1: 嗯，对吧？所以会是这样的故
0: 事。嗯，还记得刚才我们说过土鬼国的圣都修瓦的坟墓吗？那个修瓦的坟墓里面，其实就埋藏着上古人类留下的那些优良的基因胚胎。而且在这个陵墓里面，它外观很像是埃及金字塔的那个造型，但是这个陵墓更像是一个肉体，它是一个有生命力的这么一个很奇怪的物种，并且它的内部。会有一些人世代的守着这个墓，同时呢，他的陵墓里面有一个巨大的像是人工智能一样的存在。这个人工智能会不断的去把控这个世界的平衡，然后觉得这个世界该有纷争了，他就开始向外泄露一些上一个世代遗留下来的文明、一些科技，或者是去加剧一些人类的战争，挑起一些人类的战争啊。这一个王朝如果死完了，我再去通过我的一些大数据的计算，我再培养起一个新的王。让这个新的王建立一个新的国度，继续去孵化他的野心，掀起下一波战争，加剧这波人类的死亡。所以你会发现，到这个时候，其实最
1: 大的一个冲突点是，刚才我们在很早之前，纳乌西卡他们就知道，福海也好，王虫也罢，他们是在进化世界的。嗯，就这件事情，其实没有任何的新的认知。没错，他们拿到的新的认知最多是。他们这个身体没有办法在所谓的真的纯净的环境中生存，这件事情其实对他们冲击不大，对他们来说冲击很大的一件事情是，福海和王虫是人造的。哎，对，就是我们在前面已经铺垫过说，说福海和王虫他们象征着自然，象征着神圣，象征着权威。你会发现，当这件事情尘埃落定之后，你会发现一切都是人工的，对自然的象征这件事情，砰的一下就碎掉了。没错，所以宫崎骏本人他会说，如果你把《风之谷》理解成一个环保主义，你会发现这件事情其实是很可笑的。对你，你环保主义，你说我们要敬畏自然，自然根本就是人造的，没有自然<笑>，这个是第一件事情。第二件事情也是宫崎骏本人说的，他说总有人把大自然想象成是一种和善的，嗯，就是他是有一种好的目的的，会认为说大自然。生出福海来，试图恢复被人类污染的环境。它有一种自发的去污的能力，它本身是一个很纯粹、很纯洁的，一定会造福人类的东西。但是宫崎骏觉得，就这种观点根本是瞎说。你这是从哪里想到做的这么好的美梦的一种自然观？之前有一个非常有名的，一个院士的一个回答，好像也是柴静采访的。他说。你觉得保护环境对于地球来说意味着什么？然后那个院士说，地球几十亿年下来，人类在地表这么一点造出一点的环境，对地球没有任何影响，对，只是对你们人类有影响罢了。所以保护环境其实只是
0: 在保护人类，环境不需要你。其实
1: 根本没有自然，对，会有这样的一个观点的转变，这也是就是功劳他本身说的。在写《风之谷》的过程中，他逐渐产生的一种想法，他管这种东西概括叫“以目的取向的生态系。嗯，天然的认为生态和自然会有一个造福于人类的目的，其实没有的，就是自然是不以目的为论的。这个也是他的一个很大的观点的转变和在漫画里的一个变化。所以，虽然《风之谷》这部漫画，就哪怕他画到这里的时候。他在上世纪九十年代的时候，也是被很多环保主义者拿出来说：“哎呀，我们应该保护地球，然后保护环境的。”但是，如果大家听到这里，就会发现，其实写到这里，他跟环保真的一点关系
0: 都没有。故事的结尾呢，纳乌西卡其面临着几个选择。第一个选择是他要不要跟之前绝大多数闯入神秘庄园的那些客人一样，继续在这个庄园里面过完自己的一生。他的选择是不要。第二个选择是。他要不要继续来到已经知道了真相的土鬼国的圣都修瓦的陵墓里面去继续完成自己之前的使命，阻止那个国王？他选择是要。而进入这个陵墓之后，他看到了这套人工智能，他完整的知道了真相背后发生的故事的时候，他会跟这套人工智能附身在的一个小丑身上引发了一段对话。这段对话呢，或许。就是宫崎骏老先生在花了十多年的时间做了一部漫画，甚至前面还有一套动画电影。他自己真正想表达的东西啊，我呢就跟命中两个人跟大家稍微的来把这段对话读一读，大家来近距离的感受一下宫崎骏的思想。要我告诉你实话吗？究竟是哪一种实话呢？你能想象那个时代是一个如何的充斥着恨意和绝望的世界吗？那是个有好几百亿人类，为了求生存而什么事都做得出来的世界。有毒的大气，凶猛的太阳光，枯竭的大地，接连发生的新疾病，无穷无尽的死亡。各种的宗教，各种的正义，各种的名利关系，为了调息，甚至连神明都造得出来。但却没有一个方法真的可行，已经没有时间了，我们只好将一切都寄托在未来。这是为这个旧世界所制造的墓碑，同时也是朝着新世界的希望。当回复到亲近的世界时，将已经适应了污染的人类改造还原的技术，也将记载在这里。交替的过程得缓慢进行。当永久的进化结束时，人类也将以一种温顺的种族形态，成为世界的一部分。而我们所提供的知识和科技，则要成为人类而言最宝贵的
1: 音乐。这就是神吧，也就是千年之前被创造出来的众多之神其中之一。而在这千年间，成了毒瘤和秽物。我并不怀疑你是基于理想和使命感而被创造出来的，但那些人为什么没有察觉到清净和污浊这两者本就是所谓的生命呢？痛苦、悲剧或愚昧。即使在清静的世界里也无法消除的，因为那就是人类的一部分。所以，即使生活在困苦中，人类仍旧有快乐光辉。可怜的希德拉，你好歹也算是生物啊！然而，你被造出来作为进化之神，却连活着是什么都不知道，而变成了最丑陋的东西。你
0: 身上有违见的黑暗的臭味，多少的问题发生都在预测之内。我是黑暗中唯一留下的光。小女孩呀、啊。你打算放弃朝着再生的努力，任凭人类的灭亡吗
1: ？你问的太可笑了。我们本就是和福海一起生存下来的，灭亡也早已是我们生活的一部分了
0: 。这里保留的原种人类胚胎可以接替你们，你们生出来的孩子越来越少，而且也无法逃脱化为石头的宿命。你们没有未来的。人类若是没有我，就会灭亡。你们是无法度过那一天的。这个是由这星球
1: 来决定的，虚无那、啊、是虚无，王虫的温情和友爱就是从虚无的深渊里诞生的，你是危险的黑暗，生命是光，生命是在黑暗中闪烁的光。既然一切都是来自黑暗而回到黑暗里去，那么你也回到黑暗去吧
0: 。你们都是希望的敌人，不要叫来会毁灭世界的怪物呀，我们会把你记录成恶魔的哟。把你当做是破坏希望之光的
1: 元凶，我不在乎。如果你是光，那么不要光也可以。就算没有巨大的陵墓奴仆，我们也有能力明白世界的美和残酷。因为即使一片叶子，一只虫，我们的神都会活在其中。奥马，不用管我们，把你的光射到这里来
0: 。我很欣赏你啊。你真是破坏与慈悲的混沌呀、啊！老爹，承认你就好了。不知道大家听完我们这个对话是什么感觉啊？其实。纳乌西卡在最后的大决战的时候，跟这个所谓的人工智能，其实这个人工智能也是旧世界的人类创造出来的一种带智能的希德拉啊，这是一个非常特别的希德拉的存在。这段对话之后，其实这展示的完全是两种不同形态的对于这个世界的看法。比如说，在这个人工智能的视野里面，它代表的就是上古的旧人类，他们就认为人类其实如果摘除了欲望，那在这个欲望的背后。那部分人啊，每天就是一些诗词歌赋，我们享受的简单富足的快乐，这个世界也不会被毁灭。这就是未来人类该发展的样子。而奈乌西卡其实他的欲望是我们人类该怎么样就应该交给人类自己来决定。我们的命运不是说被一部分人制定好了之后，然后去毁灭，然后再去诞生一个新的人类，那那个人类就是幸福的。我们有支配自己生命的权利。他们一直在去聊这个光的事，而且不断的纳乌西卡，一个看似很站在阳光底下的向阳的这么一存在，它逐渐的会被定义为一个在黑暗里面、混沌里面，它是一个泯灭了光的这么一种存在。就命中怎么来看待这件事儿
1: ？这件事情其实从第三方的视角，或者我们从故事里的人的视角，你会发现。当乌西卡在做的一件事情其实是非常残忍的，嗯，因为在他们这样一个谈判的过程中 ，AI 其实是给了一个选择的，没错，就是你顺从我的道路，追逐你认为我是福海是一片黑暗，我这个 AI 我们设计的这一些东西是整个黑暗中唯一的光，嗯，你顺从我这个光有两个好处，第一是起码你们这些所谓人类还可以有几千年的时间可以苟延残喘。其二是，我真的会给你发一张新世界的入场券，就是它里面有说到，我们会逐渐的改进你，然后让你们这一部分已经被污染的人类，也可以成为所谓新世界人类的那种无暇的人类的一
0: 部分。他有一点妥协了，在这个时候
1: ，对，然后但是这个时候，纳乌西卡还是把它给毁掉了。假设未来这一部分人类真的没有找到任何处理福海问题的办法。假设这一部分人类真的灭亡了，你会发现断送他们最后希望的人就是纳乌西卡。没错，所以你从这个角度来看，纳乌西卡现在做的事情也是非常的残忍的。嗯，但是我认为纳乌西卡它有两个出发点，这两个出发点是整部《风之谷》，我认为到最后它实际上想要去表达的东西。第一个是对于命运的抗争，就是在纳乌西卡。砍向这个机器，换出我们刚才说的那个 AI 之前，其实他还说过一句话，叫“活着就是变化”。王虫、年菌、草木、人类都是在不断变化的，福海也会与我们一同活下去。但你不会变，你拥有的不过是既定的程序。他是说完这句话之后，挥刀去砍向的那个中央的计算机。所以你会发现，这个时候他提到的两个东西是建立在一起的。第一个是，他是人想活下去。但是这个活下去的本身是在不断变化的，而不是一个既定的东西。嗯，我们会发现它的这种既定其实是贯穿整个风之谷的。你现在会发现，与其说福海和王虫它所隐喻的是自然，你不如说福海和王虫在知道这一切真相之后，它隐喻的是一种命运，是一种被早已定好的无可规避的既定的命运。不管这个命运是对于地球好的，是怎么进化的，是多么光明的，它仍然是一种既定的命运。而在纳乌西卡眼里看来说，说你这样既定的人，哪怕你是神，你连活着是什么都不知道。我们首先要反抗的是这样一种东西，嗯，这个就又有一点日本动画通用的那一套哲学的感觉了。这是第一个，第二个是。呃，这个里面其实还有一个纳乌西卡他自己对于前面铺垫的那个自身阴暗面的接受。其实纳乌西卡以前一直是对于自身的阴暗面隐隐有担忧的。他第一次接受自身的阴暗面，是他之前被传到某一个意识空间里的，那个时候是神圣皇帝的尸体以一个非常腐烂的形态缠着他。对，然后当时是森林人带他一起从他内心中的。沙漠逃到了森林，然后这个时候，阿蒙西卡说：“如果这个森林是我的一部分，那沙漠也是我的一部分，就是森林与沙漠，我喜欢的与我讨厌的都是我的一部分。”就这个时候，他就已经开始去接纳自身的阴暗面了。嗯，所以他后面做出一些就我们刚才会认为很残忍的行为，他对此就这个时候他是更持一种坚定的态度吧，就他不再会在这个方面有任何怀疑。其实你看，纳沃西卡一路走来，其实他有三个桃花源。第一个桃花源是风之谷，对，本身是一个世外桃源。第二个是刚才说的，在牧羊人的花园里，它也是一个就是避世之地。第三个其实是森林人给他许诺的、嗯，你可以跟我们一样一直隐世，活在森林里。纳沃西卡都不要，他要去为这个世界的未来做出一些改变。然后，而这个过程就本来他内心深处对于。他自身阴暗面的怀疑，这个地方进行了一点松动，然后到后来刚才说的真正的决战的时候，这个时候我认为它是一种彻底的与自己和解吧，因为跟刚才说的内心的阴暗面，就是我的纯洁善良和我内心残忍的一面一脉相承的，其实是我纯洁善良这一面对应的更像是王虫，嗯，王虫他们是纯粹的，他们是。个体代表集体，集体代表个体，他们是超然的，而我内心的黑暗面，其实是我作为人类的一部分。而大家能看到人类社会是一个什么样的乱象，然后我们无法压制自己的欲望，然后一片杀戮血腥，就是这样的两个之间的冲突。但是他忽然知道的一件事情是，这个所谓的王宠的那种纯洁，也是人工造的。换句话说，这一部分纯洁其实。和我们被之前视作污秽的人类是分不开的，所以这个时候他会说，我们需要的不是光，而是黑暗中的光。光和黑暗是完全融在一起的。当然，直接拿光和影、黑和白之间的这样一个对比，我觉得还是会稍微浅薄一点。实际上，这个里面涉及到宫崎骏功劳，他本身对于自然或者说对于远古森林这个意象的一个概念，这里再稍微拐过去说一下。其实，在宫崎骏早年的时候，他对于自身脚下的这片土地，日本的土地，他是又爱又恨的，因为二战结束以后，当时的全球的那种。美国为主的文化宣传会一直认为说啊，日本是四等国家，日本人就是愚蠢，会有大量这样的宣传，导致宫崎骏听到这样的宣传之后，虽然他不想承认，但是他对于脚下这片土地确实是爱不起来。嗯，他是什么时候才开始接受日本的？其实是在制作《阿尔卑斯山的少女》的过程中，他曾经到瑞士去采风，在瑞士采风的过程中。才开始察觉到，他更喜欢日本的景色，这个其实是他接受日本的一个契机。而后面功老他接触到了一本书，是中尾佐助的《栽培植物与农耕的起源》。在这本书中，中尾把整个日本的意象建立出了一种叫“照叶树林文化”的东西。然后在这个过程后，宫崎骏他才茅塞顿开。在出发点那本书里，他说。国家的框架、民族的壁垒与历史的凝重都逐渐远去了，照叶树林的生命气息涌入了钟爱软糯年糕与粘稠纳豆的我。哦，就这个时候，他是以一种照叶森林的意象来接受了自己脚下的土地。他开始意识到，他对于自然的热爱。对于宫崎骏来说，他有两个理想乡，一个理想乡是共产主义的乌托邦。另外一个就是这个远古的树林，所以在《风之谷》这个故事刚开始连载的时候，宫崎骏他真的是认为远古的树林就是我们之前说的那般神圣，那般权威，真的是一个近似于神的形象。甚至他在画《风之谷》的时候，他会说他感觉他秉持着一种愤怒，就是是一种从远古树林的角度上，或者说从类似神的视角上对于人类的愤怒。来画的这样的故事，但是画着画着，他发现了两件事情。第一个是刚才的那种愤怒是无效的，你愤怒了也没有用。嗯，时代的洪流，历史的马车，所有的腥风血雨都在继续，所以他渐渐的这个愤怒就被收敛了。而被收敛的同时，他终于注意到了一件事情，就是他发现了刚才我们提到的，其实不像是光与暗，而像是清与浊之间的一种混合。嗯。在访谈里说，他发现自家附近的臭水沟成了蚊子的温床，但我无法认定臭水沟就是脏的，也无法认定蚊子就一定是坏的。然后他认为我们不能以纯净或者污浊来衡量事物，所以他认为四万石川的香鱼和臭水沟里的蚊子其实是一回事。这个观点其实是纳乌西卡最后的观点。我们那些你所谓的新人类。和我们现在的这些自诩为人类的人，甚至包括我们提到的福海王虫，这所有的事物，我们不能以纯净和污浊来去衡量它。说你是纯净的，你就是好的，你就是可以被生存下去的；你是污浊的，你就是不好的，你就是要被清除出去的，你就是活该被净化的。没有，那抛弃掉了污浊和纯净的角度之后，他用什么样的角度去看这些事情呢？就是前面说的。生命本身是有尊严的，这个尊严可以是他的这种自我发展，也可以是活下去。就是只要你达成了这个条件，你就会被认为是生命，而生命的尊严会被置于更高的位置上。我认为啊，他是以这样一套逻辑来去做出最后的决定。我要把你们旧人类 AI 规定的这一套全部都推翻，哪怕之后我们没有办法生存下去。那也不过是我们人类作为生命形态和福海作为一种生命形态，我们两个之间发生的关系。但我们都是生命，而一旦我依照着你 AI 布下的这一堆预言也罢，远古科技也好，去做行为的话，最后我丧失的是我不再是生命，就认为是生命的权威与尊严被践踏。嗯，当我们谈到说。啊，光明与黑暗如何如何的时候，我们会觉得哇，这不就是日本少年漫画那一套吗？但是其实它背后的两个东西，一个是作为生命对命运的抗争，另外一个是清澈和浑浊这两件事情没有办法形成一个评判生命的尺度。而他放弃的这件事情，其实也就意味着功劳放弃了之前他对于自然的追逐和迷恋。所以，比如说他拍龙猫的时候，可能。所有关于远古森林的一切会被隐藏起来，会变成一种隐居的东西。也可能后面他去拍《幽灵公主》的时候，在相比《风之谷》的电影更惨烈，但是比起漫画来说远不及的惨烈。他打出的标语是“活下去”。嗯，这个也甚至可以勾连到我们最开始聊红珠那期，当时宫崎骏觉得在动荡的局势下，我们努力工作，努力活下去。就是最大的价值，就这件事情也能连到这里，就是生命的价值，就是活下去。但是这种活下去是不改变自己，生命仍然作为生命的基础上再去做运
0: 转。的。我们就来到这个故事的结尾啊，故事的结尾呢，我们之前看到的那个疯狂的国王，他顶着最后的一口气，然后回到了外面的世界，然后他看到了他的女儿站在他的面前，他这个时候整个人不再充满了力气，而是像一个父亲一般的把他的女儿叫到身边。承认了他的优秀，然后并且呢，希望他能成为这个国家下一代的王。他也知道这个世界或许不会活得太久，但是他觉得，在有纳乌西卡这样的人存在，同时有自己的小女儿存在率领的这个国家，一定不会走向那么快的衰亡。而纳乌西卡呢，这个时候也把大家招呼到一起，他说了一句：“来，各位，出发吧！无论是多痛苦，一定要活下去。”宫崎骏在最后的一段里面，他做了一个很小很小的陈述，他就是说，很多人对于这个结局有不同的想法、不同的看法。这部老片子在这么长的时间里面，已经有无数的人去解读关于结局的解读，关于对于纳乌西卡价值观的解读，以及关于宫崎骏看待这个事业的解读。刚才命中其实说了非常非常多，我觉得让我。有叹为观止，以及给我引发了很好联想、很好思考的一些角度。节目的最后，结合我们最近大家正在经历的一些比较特殊的时刻，我们不再回到纳乌西卡，我们不再回到那些王位的纷争，不再回到那些斗争，而是我们回到普通的人民，我们回到这些人民的心中，会想想他们会不会有一部分人在未来的某一个时间段会去责怪纳乌西卡。我们明明已经有了一个可以活下去的希望。这个人工智能已经给我们了，你为什么要替我们拒绝？你为什么不会觉得那个美好的世界是这个样子？我觉得这个完全可以联想到我们最近正在生活的这个时代，我们正在经历的这个事儿。北京大学心理学博士李松蔚曾经说过一段话，我觉得特别特别适合我们拿来今天结尾。他说：“无论之前有怎样的分歧，现在大家基本的共识就是，我们迟早要与病毒共存了。放开的时间节奏方式上，也许还有优化的空间。”但无论如何，开放之后免不了要承受相当一段时间的惨烈冲击，已经有了很多人在为此准备了。我想补充一个心理层面的冲击：不远的将来，我们都在疲惫于应对混乱中听到的一些声音，比如说看到了吧，这就是当初要开放的代价。这种声音很可能表现为一种反思、一种懊恼、一种自责，也可能是冷嘲，是一些人对另一些人的指责攻击。它会加剧普通人在混乱时期的煎熬感，让局面变得更加混乱。对于善良的人，它甚至可能构成一种道德上的指控。现在的代价难道真的是我促成的？如果听到这种声音，朋友们一秒都不要信，这个声音毫无建设性，它是一种心理防御机制，叫反事实思维。假设当初怎么怎么样，今天就不用面对痛苦了。但是现实中它不是这个样子的，根本不存在这些假设。为什么不假设当初第一时间听从吹哨人的警告呢？事情走到这一步，无论曾经有多少可以挽回的机会，已经来到这里了。我们只有面对现实，现实就是已经不存在任何可以不受冲击的途径了。那些还在网上争论着应不应该开放、孰重孰轻的人，说简单一点，就是在逃避，幻想只要支付在他们看起来小一点的代价，就真的可以一直不面对这场灾难的真实后果。这是一种心理上的软弱。他拼命寻找想象中的稳妥，却扩大了事实上的风险。就像迟早要做手术的人，始终用保守治疗拖延时间。那么，当他不得不完成手术，承受手术后的并发症的痛苦的时候，就会把怒火指向让他动手术的人，认定如果当初按照我的来，就不会有现在的痛苦了。这种幻想，只要用一种方式就可以戳穿。那是你想象中的世界，朋友，睁开眼睛吧，迟早都会来的，已经不存在奇迹了。Bye.、Mm-hmm.